0: Chivas también es un, es un equipo grande, un, eh, para mí el más grande de México,
1: este, bueno, como sea, este, y la verdad es que estamos para
0: competirle a cualquiera y para ver también el nivel de los compañeros y, y ver qué tan cerca o tan lejos estamos de, de poder competir a, a equipos grandes eh, como
2: esta Juventus. ¿no?
3: Son partidos y compromisos que motivan, que te obligan a poner lo mejor de ti,
4: que te permite... Eh, Estar en, 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 en los ojos de, de, de mucha gente en, en el mundo puede abrir espacio,
3: oportunidad y, ¿por qué no? Proyectar a algunos de los jugadores hacia otro, hacia otro continente.
4: Amigos de Fox Radio, los saludamos con mucho gusto. En este jueves Fernando Schwartz, Fabián Stay, Fernando Ceballos y Oscar Guzmán, porque nos espera una. Segunda jornada muy atractiva, con partidos muy atractivos, con polémica alrededor del rebaño sagrado, señor Schwartz, porque se sigue
5: buscando un nueve. Sí, estás? siguen buscando un nueve. Buenas, ¿cómo están? Fabián, Fernando, Tocayo, gusto en saludarlos. Don Oscar, hay una situación. Hoy al Pocho Ponce se la pusieron en bandeja. ¿Qué opinas de lo que dijo Ochoa de la grandeza en América? Tiene toda la América? La razón. respuesta, Chivas es el más grande. <risa> y a final de cuentas se desvirtuó que Chivas vaya a jugar a Estados Unidos, porque ahora la cabeza es: Chivas es el más grande, dice el Pocho. Dirá Fabián Stay,
4: además de su paso por el América, que Toluca también es de los más grandes.
0: ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, mi querido Oscar Fernando, mi querido Fer? Un fuerte abrazo para toda la gente. Eh, yo creo que son los dos más grandes. Por hinchada. Por título, América y Guadalajara. Porque tiene 13 América, porque tiene 12 Guadalajara y después viene el Toluca con 10. Entonces, no podemos descartar al quinto grande. ¿Para qué ponemos cuatro?
4: Quinto grande. Tú estuviste a punto de llegar a la final de la Copa ah, Libertadores verdad, ya, 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 con las Águilas de la América, 5, Fabián. Está no, ahí. pero tiene diez títulos, Tú Toluca siempre repito, se ha fijado de se, que se, por Siempre se las chivas, a las chivas. ruido. Tú estuviste a punto de llegar a una final de Copa Libertadores con las Águilas de la América. Una final que hubiera podido ganar, no como a las chivas que fueron... Chivas sí llegó a una por eso, final. Sí. Pero, ah. Chivas sí llegó a una final. En América sí hubiera podido hacer algo más. Con Con
5: otra faceta de Copa Libertadores. No se peleé en Cruz Azul fue el primer que llegó a una final sí, o sea. y, y luego llegó Tigres también pero pudo haber sido
4: esa fue un año antes un año antes la del 2000 ¿te acuerdas? cuando sí, el Boca Juniors cuando estaban remontando al Boca Juniors el gol de Walter Samuel en el Casi último minuto. 87 por ahí. Sí, Alfredo de, Tener el técnico de América. De buscar, Oscar, la posibilidad de... pecho su... como Fabián está... Ahora sí, ¿cómo estás, Fernando Ceballos? Si ¿Quieres
3: hablar de tus chivas? Si a chivas <risas> no le hubieran quitado a medio equipo
4: para llevarlo a la selección mexicana, nah, nah, quizá nah. esa final hubiera sido otra Ahí no daban de pretexto que eran puros no. mexicanos como ahora.
0: No,
3: no, no.
2: Ahí pero sí pero era fue fortalecido fue el Guadalajara. Pero tiene
0: mucho mérito lo de chivas. Acuérdate Fuera cómo le quitaron a los seleccionados
3: Oye, ¿por qué no les
4: dices hoy a las chivas de hoy? que Bien. en algún momento, ¿hace que ¿12 años fue eso? Más o menos. ¿12 años llegaron a la final de Copa Libertadores? Con el güero real. Por eso, pero, pero hoy que todo el mundo dice es que no se puede con puros mexicanos. No, no se no? puede pelear en el pero, título de México. hay
5: peleado el título continental. Pero acuérdate ¿no? otra Libertadores que poca gente la tiene en la memoria. México no va a los Olímpicos de Sídney porque el Chato Rodríguez, Daniel Osorno... Rafa Márquez en avión privado se iban de Hershey, Pensilvania a jugar en Sudamérica con la volpe uh -huh. y regresaban con selección. Sí. Con el Atlas. Así es. Sí.
4: También.
0: Claro. Bueno. En ese tiempo había una efervescencia y había un compromiso con la Conmebol de los equipos y de la Federación Mexicana. Por eso. Fabín, Después no eso se fue perdiendo. Acuérdate que un día no había pretexto. Ah, pretexto. También. Claro. O sea, no, no hablaban,
4: como. no hablaban de somos los mejores en el porcentaje porque ya no estamos en los últimos lugares. No hablaban de eso. No hablaban de llegamos a la repesca en 12. No, no hablaban de eso. ¿No? Fueron finalistas de la Libertadores. Era,
3: eran años en, en el que América tenía otras figuras, ¿no? Y traía otro tipo de figuras. Bueno, es tus chivas digo, y luego digo, luego, no,
5: de eso que dices que México empezó a dejar las competencias con nuevo hay un detalle muy interesante. México es campeón olímpico de Londres porque esa selección hizo el ridículo en Copa América. Claro. Y todo lo que aprendieron en Copa América en los llevó en Argentina, los llevó a ganar panamericanos y llegar sólidos a Olímpicos. Bueno, y el escandalazo que hubo, ¿no? También sí, en el contra antes, Ecuador. En Ecuador contra sí, así Ecuador.
4: Es. Bueno, pero también hay hay que darle mérito al cuerpo técnico. El ah, flaco, claro, el supuesto.
5: yayo. Chepo. Sí, que estaba, aunque estaba, estaba de lejos. Pero ahí estaba. Y que también ganaron. Y que también ¿no? ganaron Tulón. Previo a, o sea,
4: a los ahí se levantaron ¿no? Panamericanos, Tulón y, y luego Olímpicos.
3: Olímpicos fue, fue todo el camino.
4: Bueno, ¿quieres hablar de y, y ahora claro. ni Mundial Sub-20 ni Olímpico. No, perdón, ¿entiendes nada. lo que estaba diciendo, no? Sí, claro. O sea, hoy de verdad, ¿eh? Hoy ponen 10.000 pretextos para el Pero está bien lo que el dijo el Pocho.
3: Está bien lo que dijo el Pocho. Somos igual o más grandes que el América, pero no nos comparemos con el Real
5: Madrid. O sea, ¿Somos? ¿En dónde juegas? Es absurdo. No, eso lo tengo? dijo
0: él. Eso lo dijo él.
5: Eso lo dijo él. Somos. las
3: comillas. Entre comillas, Pocho Guzmán, somos igual de grandes o más que el América, ¿no? Sí, claro.
4: Bueno. Eh, pero ahora, no
3: entra la comparación del Real
5: Madrid con Lo que como está bien es que, que afronten
4: con… Seriedad este partido contra el Atlético sí, de San Luis, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién va a salir de que Roquilán? la comparación
5: de Real Madrid sí, entra, ¿por qué? Porque América es el más ganador aquí, aunque muchos menos títulos que Real Madrid. Es una buena comparativa. Dicen que al Real Madrid lo ayudan los árbitros, dicen que los árbitros ayudan al América. Siempre están en el ojo del Huracán los dos, en eso sí se parecen. Pe, Cada uno en su mundo. Pe, pero. Cada uno en su mundo. Pero hay, hay sí, niveles, hay niveles.
0: ¿no? Pero, pero, pero da lo mismo, o sea, es un, una cuestión. Comparativa. Comparativa nomás. Aparte, Ponce siempre es un tipo que pone. Las balas para el pecho, o sea, las cosas buenas, los momentos malos, siempre aparece. Y el tipo cuando juega se mata. Jugando, no jugando, entrando, es un tipo. Y mencioné eso de los Olímpicos porque él fue lateral izquierdo de esa selección. Exactamente, entonces. Claro. Vamos a ver qué pasa, Oscar. Acuérdate que viene el otro Oye, el, proceso de. ¿Cómo le dicen a Ponce? ¿Cómo le dicen a
4: Ponce? Pocho. ¿El Pocho? ¿Por qué?
5: Nació en Sacramento. No ah,
4: y eso no nos abre el tema de la gran polémica hoy eh, de los jugadores nacidos afuera del territorio mexicano aunque constitucionalmente mexicanos Pero como mira, el Pocho. que pudiera venir que
5: Nació en Sacramento, jugó ya en selección Isaac Brizuela, nació en San José California, jugó en selección O no, el gringo Padilla. Mascareño. Gerardo Mascareño jugó 10 partidos uh -huh. y por ese rollo de la doble nacionalidad lo sacaron de Chivas uh -huh. y él incluso estuvo a punto de demandar penalmente a Chivas por quitarle su fuente de empleo. Eduardo Fernández, ¿te acuerdas del arquero? También, También obviamente. me paso, ¿no? Porque era el, de, del el chihuahuense, ¿no? Hay más de 10 jugadores y tú que le eh, vas a Chivas. Que pero que han pasado Fernando
0: dice que cambiaron las reglas ahora. Sí, no, la No, ¿qué no, no, pasa? no. A ver, Fue eh, un siempre, más ¿No siempre, es
3: que la, siempre la, el requisito es mexicano nacimiento. Cuando entra Jorge Vergara es que añaden… Que además de ser mexicano, tenías que representar solamente a la selección mexicana de fútbol. Lo acaban de romper este año con la llegada de, de la jugadora guatemalteca que llegó a Chivas Leslie famil, Ramírez. Leslie, que tiene tres nacionalidades, y representa a Guatemala, pero es mexicana por nacimiento, ¿no? Es más,
5: en Chivas hubo un jugador de abuelos alemanes, Hans Friesen. Sí.
4: Exactamente. Sí, sí, sí. Nacido en territorio mexicano. Sí, pero era es alemán. Que, Ahora sí si hay. Y lo que me si hay, Yayo. Si
5: hay, Yayo y tú.
1: Si lo vivieron poco, y yo me acuerdo
3: si, hay un poco, <ríe> ah, qué bueno. si, si es una incongruencia para mí, o, o, o tendrían que volver a revisar ese tipo de estatutos, que hoy tengas por ejemplo Ormeño, que es mexicano y, y representa Perú y puede jugar en Chivas, y a Santi Jiménez, que como no es mexicano de nacimiento, juega con México, pero no puede jugar en Chivas entonces, es,
4: es un poco sí. rara la situación,
3: ¿no? Pero
5: es un mundo global ya, entonces si es de origen mexicano puede nacer en China, y si es de origen mexicano, Chivas debe aprovecharlo eso
4: claro, ahora Hablando de las identidades que hemos platicado y discutido muchas veces, Fabián está ahí. ¿Quitarle a Sant Jiménez al Cruz Azul cuando es súper azul, cuando es el sueño de su vida, cuando su papá fue figura, cuando él es aficionado del Cruz Azul antes que jugador del Cruz Azul? Bueno,
0: esperemos que no se vaya porque hoy Aguirre confía en él. Porque ya jugó los 90 minutos, porque tiró el penal definitivo para ganar el compromiso porque a Aguirre le gusta la gente joven. Entonces, este cuatrimestre mí,
6: muy pero, corto pues, para pero, poder consolidarse si como ya, titular
3: Si ya Luis Suárez declaró que lo buscó Cruz Azul es porque Cruz Azul está buscando nueve extranjero
0: Bueno, porque es uruguayo y todo el tema pero puede ser complemento No, pero es cierto eso o o sea, sea, está bien. O sea, cualquiera se ría a Luis Suárez bueno, pero, si, pero, pues, si Luis Suárez se acaba
3: de declarar me buscó Cruz Azul y Toluca eso quiere decir que Cruz Azul en el mercado está buscando delantero si trae delantero van a volver a, a tapar Sí, a pero, pero está Jiménez. lo
5: mismo, aquí cambia el panorama porque Cruz Azul juega con dos puntas entonces, cualquiera puede jugar detrás de Santi y Santi ser el poste ahí adelante. Claro. Oye, ¿qué cantera
4: se desarrolla mejor y qué directiva respeta más a sus canteranos? Porque eh, si esto fuera real... Entonces es un golpe contra la identidad azul de Cristian Jiménez.
5: Atlas y Santos son los que más respetan Cantero es... últimamente, son los que le dan más salida a los jóvenes. Y Pachuca para mí también. Pachuca también, evidentemente. Santiago Jiménez que
4: nació ahí propiamente como futbolista y que es aficionado. ¿Santi pudiera recibir
5: una patada del Cruz Azul en algún Pienso momento? que no porque se está convirtiendo en el nuevo ídolo de Cruz Azul por el carisma que tiene. Y porque Chaco, su papá, era un hombre muy querido en la institución, entonces el efecto dominó.
0: Bueno. Pero ahí no le pesa el nombre de, de su papá, no, porque él ha no. hecho su propio camino y todavía tiene mucho que recorrer, mucho que evolucionar como centro delantero. Ya fue campeón, ¿Ah? ya fue campeón en lo que buscó tanto tiempo Claro, su papá. y fue complemento muy importante del cabecita.
5: ¿Pero estás de acuerdo que Santi tiene por lo pronto el 70% del boleto para Qatar? En una lista de 26 lo tiene.
4: Yo de debería. Oye, Pero yo decía lo de Santi Jiménez, porque entonces vamos al Guadalajara... ¿Y cómo está la situación lamentable de JJ Macías, que nació ahí, no le hicieron caso, se fue a León, brilló en León, se lo traen de regreso. O sea, abren mucho la puerta para los canteranos. Entonces, no se respeta el trabajo en bueno, los sí, canteranos. Sí hay
3: muchos canteranos hoy en Chivas, ¿eh? en el primer equipo. ¿Y, ¿Y jugando? Sí. Tiva, Olivas, está jugando Beltrán, eh, La Morza Flores, que está lastimado, pero va a titular, Caldiva. Torres,
5: Aldíbar, Saldíbar, Cisneros, Saldíbar, el oso Saldíbar. González
3: que
4: tres, salió de Chivas. Salió de Chivas, salió de Chivas pero, de que tres. tres. No, bueno, ya, ya. Un equipo de te, puros mexicanos te, tendría que ser ya, mayor cantidad de, de seis o siete. Por eso ayer hablábamos del Atlético Club de Bilbao en, en España. Ponces canteranos Chivas. No necesariamente tenga que ser eh, Vascos de España, sino canteranos vascos. Bueno, pues acá tendría que respetar más la cantera, pero ya que abrimos ese abanico de los uh -huh. mexicoamericanos, nos tienes una exclusiva extraordinaria.
3: Sí, platicamos hoy con, con Brandon Vázquez, es hoy el mexicano con más goles en, en MLS, lleva un gol más que, que Chicharo, que es el que está ahí abajito de él. Y tuvimos la oportunidad de platicar con él porque eh, muchos aficionados en redes sociales lo están pidiendo para Chivas, ante la escasez de delanteros que hay en México pues se abre el abanico y, y le preguntamos eso, ¿vendría o no vendría? ¿Le gusta la idea de que Chivas lo busque? Conoces bien eh, la Liga MX sí. y hoy hay un equipo eh, mexicano, donde solo juegan mexicanos, que sí. está buscando nueve y, y muchos fans, muchos aficionados han dicho, bueno, volten a ver a, a Brandon Vázquez que la está rompiendo en la MLS y, y te hablo. Concretamente de, de Chivas ¿Conoces
2: a Chivas? Sí, sí, claro, claro Yo crecí con toda mi familia Siendo chivistas de, ahí de Guadalajara Entonces, sí, sí, claro Y sí, he escuchado, obviamente Mi familia que todavía vive allá Tengo mucha familia en Guadalajara este, ha, ha escuchado cosas Y en las noticias viendo Y obviamente emocionados Pues mandan mensajes y todo pero en, en el momento este, no, he, no he escuchado nada concreto en esa parte, entonces yo al momento estoy completamente enfocado todavía aquí con Cincinnati, pero, pero pues sí, es un equipo muy grande con mucha historia y algo que está acercando, acercando a, a, con mi familia, entonces, entonces está, es, es emocionante, sí, claro.
3: A ti no te han buscado todavía, nadie se te ha acercado de, de Chivas ni han preguntado por ti, o sea, tú no has sabido nada al respecto.
2: Este, yo creo que eso es, este, es, lo está viendo mi, mi equipo aquí, FC Cincinnati, mis representantes, pero yo ahorita, como dije, yo he estado enfocado completamente y, este, enfocado para el partido que nosotros tenemos este fin de semana contra New York Red Bulls. En México es es más grande el fútbol que acá en Estados Unidos. Entonces, sí, sí, este, sí, he escuchado que así como le pasó a Chicharito, como le pasó a acá en la MLS que tenemos a Vela también. Son nombres muy grandes por lo, que han, por lo que han hecho y México atrás de ellos, pues algo muy, muy padre.
3: Tienes doble nacionalidad. Puedes jugar con Estados Unidos o con México. Has estado en las dos, has llevado más proceso en, en Estados Unidos, pero, pero has probado también eh, las inferiores de, de México. ¿Estás ya decidido a, a seguir tu proceso en Estados Unidos? ¿No lo tienes todavía claro? ¿Estás abierto a, a cualquiera de las dos elecciones? ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema, Brandon?
2: Sí, yo estoy abierto a las dos elecciones. Este, sí, tengo doble nacionalidad. Entonces, pues, las dos puertas están abiertas. Este, Yo listo para, para lo que sea, para lo que venga y, y yo preparado para cualquiera de los dos. Yo estoy abierto con todas las puertas.
3: Coincidiste en Atlanta con Martino, ¿no? Con el Tata.
2: Sí, sí. Ahí estuve dos años con él. Ganamos el campeonato juntos. Este, Sí, tenemos mucha historia juntos ahí.
3: Oye, ¿y no, y, ¿y no te ha llamado Martín? Oye, Brandon, ¿cómo estás? Este, Fíjate que en México luego necesitamos nueve. ¿no? ¿No, no, ¿No has hablado con, con el Tata últimamente?
2: Últimamente no, no me ha tocado platicar con él, pero, pero ojalá un día pronto.
4: Oportunísima entrevista, Fer, felicidades Gracias, gran entrevista, Fer El inspector Gadget llegó ahí con ¿Ah?
5: Brandon Vázquez, muy bien Oye, pero ahorita que Brandon me, me llamó la atención Y esto está hasta broma, ¿no? Dice al final, no, no he hablado con el Tata Es que lo sacaron de Atlanta por una pelea que tuvo en el vestidor Que los sí. tuvo que separar el Tata con un uruguayo sí, sí. Y creo que Barcos, el que uh -huh. jugaba ahí en la o sea, MLS que el barco. Y lo sacaron y los hicieron a un lado a los dos Por eso lo vendieron y lo dieron como primera opción Balconeo. Bueno, siempre se reportea, ¿no? Sí, siempre.
4: <risa> sí, Ezequiel Barco lo quería en América, ¿no?
5: En algún momento. Entonces Pero es uh, una buena opción
4: para
0: Guadalajara. Mide un metro y... 1.93. 1.93. 8, 8, 8 goles
5: en la temporada,
0: 4, 4, asistencia.
3: asistencias. 4 asistencias. No ver, y, es... y ante la escasez de, de nueves que hay en el fútbol mexicano, además conoce perfectamente bien Chivas, habla habla de que toda su familia es de Guadalajara, le van a las Chivas. Hay, hay, hay cierto acercamiento en cuanto a la familia, ¿no? Ahora... Habrá que ver si, si Chivas realmente pone lo que es... Cincinnati. Pero te ver, acuerdas que a
5: Ricardo Pepi lo quería también en Guadalajara y él dijo, me voy a Bundesliga. Uh -huh. <ríe> por 20 millones,
4: ¿20 kilos o cuánto? ¿18? Sí,
5: euros. 18 sí. Bueno. sí, pero no creo que hoy Brandon tenga mercado para
4: ir a Europa. No, todavía no, no. no. todavía no. Tendría que aferrarse el Guadalajara a este muchacho, Y menos porque por ejemplo. está en
5: Cincinnati, que es un equipo sí, más de perfil bajo. Este,
4: franquicia nueva, ¿no? Pero fíjate, tiene un físico anormal para un mexicano. O sea, hay que decirlo Para un futbolista mexicano Este Ayer que veía Que se retiraba Gustavo Ayón Bueno, pues por ahí, ¿no? Pero Para un futbolista mexicano es Anormal que, eh. Con experiencia Hace goles Oscar, Y es chiva. No solo No solo No solo eh, Chivas Para la
3: selección mexicana ¿Cuánto ¿Cuánto le está costando A Martino hoy Tener
5: delanteros En selección? Pero pues si lo conoce Por eso ¿Y luego? Aparte no. es elegible Porque solamente Representó a Estados Unidos Hasta la sub-20 uh -huh. Entonces es elegible
3: Sí, él tendrá que decidir, ¿no? Si, si la llaman, si lo llaman las dos, cuál representa. Pero de momento no lo ha llamado ninguna de las Después dos. Después de ver la elección mayores. de Marcelo,
5: se animará.
4: Y ¿no? entonces los, en, en las redes sociales hoy puedes decir, ah, Fernando Ceballos está representando, quiere, no, se llama eh, periodismo, sí. reportero busca sí. una historia que podría aplicar perfectamente para el Guadalajara o para la selección mexicana,
3: ¿no? No, y además, entendiendo, insisto, la escasez hoy de delanteros que hay en Liga MX mexicanos.
4: ¿Hasta o sea, cuándo tienen Fer para, para poder eh, contratar?
0: No, hasta que cierre el mercado ah, en Europa. No, 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 no hasta el 5 de septiembre. 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 Uh -huh.
4: O sea Dos meses.
3: Sí, mes, pero el torneo. Ya un mes, meses? Un no, mes, un mes para pero, que
0: empiece la
4: liguilla. Pero traerlo, sí, traerlo,
3: traerlo para cuando cierre el mercado no te sirve nada. Es ahorita no, cuando sí, es ahora
4: necesita.
5: Eso. ¿no? eso te iba yo a decir. Este torneo termina el 30 de octubre. No hay tiempo. Y en y MLC, Tres fechas dobles. En julio, es ahora, ventana, o ¿no?
0: ¿no? Mi querido Oscar. O jugártela con los canteranos. Así de simple. Aparte,
5: acuérdate que Guadalajara va a jugar contra la lluvia. Claro. Y se le viene luego la jornada doble. El calendario estar muy apretado. Y si no tienes un plantel vasto, lo hablamos el otro día para rotar. ¿Con qué la va a hacer?
0: Exactamente. Por eso el
5: Tan Ortiz quiere competencia en el América para rotar. Tan es así que Jorge Sánchez ya lo dejó en la banca en el primer juego. Así es. Y hay canteranos que hicieron goles
3: ayer, ¿no? Sí, el Tepa. El Tepa González y, y, y Pérez Buquet, ¿no? Pérez Buquet que marcó hat-trick. Este muchacho que lo, lo mandan al, al tapatío, entiende cadena que, que necesita minutos de juego ahí para regresar al primer equipo. Pero la verdad es que la Liga, la Liga de Expansión le está quedando muy chica a, a Pérez Buquet, lleva cuatro goles en dos partidos. ¿No lo quiere Cadena o no le gusta? Yo creo que más bien quiere, quiere, quiere que tenga minutos Fabi, que, que siga jugando, que esté en activo para después regresar al equipo. Pero sabes que tocayo ahí se
5: equivocó Cadena, porque con Leaño fue titular indiscutible y rindió muy bien. Entonces tú entras por Leaño y tienes un jugador que venía en ritmo. ¿Para qué lo mandas a Expansión? También creo yo que Cadena no lo
3: tuvo, Fer, en el, en el tapatío, porque este muchacho de, de la cantera del saldo, el primer equipo... Sí, pero ya vino. lo
5: tenías ahí en chivas sí, cuando sí, entra sí, Cadena, sí, ¿para que lo regreses? No, Pero marca
0: una, una muy buena diferencia, mira la, la definición, la jugada, o sea, es un tipo atrevido, diferente. Sí. No se le
5: puede decir que a Cadena no le gustan los chaparritos, es de la estatura de Fernando Beltrán.
4: Claro, mira. ¿Y el Pepa? También hizo gol. El, el Tepa
5: hizo gol
3: de, de penal, es centro delantero. También lleva dos goles en, en dos partidos. ¿Y el es, hijo de Alejandro Vela? La otra opción. El hijo de Alejandro Vela está en Cancún. Tiene 17 años, pero sigue siendo propiedad de Chivas. ¿no? Acá. O sea, hay tres opciones en, de canteranos que están de, haciendo goles. En Digo, a él no lo puedes llevar porque está en Cancún. ¿no? Pero, pero no está, Chivas
5: sí. debe estar arrepentido de haber prestado a Ronaldo Cisneros al Atlanta. Sí, hoy en este cómo momento, les hace sí. falta a Ronaldo Cisneros que ya maduró. Y está haciendo goles. Y está haciendo goles.
4: Bueno, pues ahí están los goles de. Fíjate. Sebastián Pérez Buquete. Cuatro goles 19 en dos partidos. Años. Cuatro
3: goles en dos partidos en expansión. Y, y el, el Tepa González, que lleva dos partidos en. Dos goles en dos partidos. Ahora, para cerrar el tema, Brandon Vázquez tienes a Chofis, eh. Y la verdad, a Chofis no le fue mal en MLF. Lo puedes usar también ahí un poco como moneda de cambio y avanzar.
4: Que sí, lo conocen costo, del, ¿no? de recientemente. Pues pero sí. que
5: manden al 3x1. Tienen también a Madueña y a Gael Sandoval que no saben qué hacer con ellos. Es que los metan en el paquete por la chofis. Lo vale un delantero.
4: El tema es que lo quieran. Allá. Allá. ¿Y no se puede ir también en el paquete algún directivo? ¿Como quién? No, no sé. Como, digo, bueno, pero digo, para engrosar quién? el camalache, ¿no? Dile las cosas como cosa, son. No lo sé. Para engrosar el trueque. Ah, ok. Hoy que nos visitan de no. Sudamérica, el trueque en México no, no es el Camalache ¿no? No hablan <risa> inglés.
5: No hay ah, bueno. draft de directivos
4: todavía. No hay draft de directivos. Sí, bueno, debería haber. vamos a una pausa y ya regresamos en Fox Radio. En León también hablaron sobre Dani Alves. Nosotros no tenemos en este momento siquiera tenemos lugar para un extranjero. Me dices, ¿quieres Dani Alves? Mañana. Y por alguna cosa Javi lo Javi lo llamó y él no estaba en el club. Puede venir, encantado de la vida, pero no
0: tenemos... Disfruta la Jornada 2 en Fox Sports, Tijuana Juárez en Fox Sports y Fox Deportes, León Pumas en Fox Sports, Rayados América en Fox Premium y Fox Deportes, además de Querétaro-Necaxa en Fox
4: Sports. Bueno, ya decíamos que uno de los partidos atractivos de esta segunda jornada es Cruz Azul frente al Pachuca. Han arrancado bien y no es noticia porque el Pachuca para mí fue el equipo que mejor jugó el, proxy, el el pasado torneo y ahora para el nuevo tiene que ser candidato seguramente por lo menos para llegar a otra final. Kevin Álvarez, te agradecemos el enlace en Fox Radio y te pregunto así, esa es la vara con la que hay que medir a esos tusos eh, espectaculares, rápidos, eh, atractivos para La Pupila ¿Cómo estás Kevin?
6: Hola, hola, muchas gracias por la invitación Todo muy bien este Sí, la verdad es que el torneo pasado este Trabajamos bastante pues para poder lograr ese objetivo este Y este torneo no es la excepción Creo que hemos sí. Seguido trabajando de la misma manera o mejor Y vamos a hacer una gran campaña
5: Sin duda alguna, Kevin, que es espectacular este Pachuca. Ahora que en la jornada 1 viste que Jorge Sánchez se fue a la banca en el América, ¿renacen tus esperanzas de ser considerado para el Mundial después de que en el verano te viste muy bien con la selección y agradaste al Tata Martino?
6: Bueno, la verdad este, no, no estoy enfocado en eso, estoy enfocado en hacer bien mis cosas, este, trabajar y esperar la oportunidad. Yo creo que la competencia está muy fuerte y, y eso es bueno pues porque nos hace seguir sumando a los dos y esperemos poder, poder estar ahí pronto.
3: Kevin, ¿cómo estás? Un, un fuerte abrazo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hizo Almada con este equipo? ¿Qué, qué, ¿Cómo hizo para revolucionarlo, para hacer este equipo tan dinámico, tan ofensivo, para cambiarles la cara, la idea? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tocó Almada en, en estos tuzos?
6: Bueno, yo creo que fue ahí el tema físico que tuvimos un cambio muy grande este, creo que se vio reflejado pues en todos los partidos, la forma en como jugábamos presionábamos y todo el tiempo estábamos corriendo, que fue lo que como que la, lo que faltaba en el equipo y que había mucha calidad
0: Mi querido Kevin te habla Fabián y te mando un fuerte abrazo muchas felicidades por el semestre que tuviste, fuiste el mejor lateral de la liga, muy merecidamente, Gracias. y bueno, lamentablemente no se consiguió el título, pero está mucho más cerca. Ahora preguntando un tema muy puntual, cuando ustedes fueron a la selección con Chávez y con Eric Sánchez, cuando jugaron o cuando entraron tus compañeros, se vio una diferencia en esa parte física. Mucho, mucho más dinámico, mucho más veloz mucho más rápido. ¿Ustedes también se dieron cuenta que estaban tal vez un escalón más arriba físicamente que, que los compañeros en la selección?
6: Bueno, no, no sabría... La verdad, no, no, nunca me fijé si, si marcamos la diferencia... Eh, más diferencia que los otros compañeros. Yo creo que simplemente nosotros íbamos a buscar... a buscar ganarnos un, una oportunidad más en, ese, en esa selección. Y creo que, pues, por lo que veníamos trabajando, más las ganas que teníamos, creo que se quedó un poco reflejado ahí ¿no? pues en esos dos partidos que tuvimos.
4: Oye, Kevin, el tema de moda, y no, no porque no haya sido antes, sino porque ahora urge, es el de las canteras en el fútbol mexicano, porque se habla de que se trabaja muy bien eh, formando jugadores. Pero pues ya vimos lamentablemente lo que sucedió la semana pasada quedando fuera del Mundial Sub-20 y a la misma vez de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tiene el Pachuca que se destaca por encima de todos los demás equipos para formar jugadores y para debutarlos y para consolidarlos? Que son tres cosas muy distintas porque ahí a lo mejor se pierde el eslabón en el fútbol mexicano, Kevin.
6: Sí, bueno, yo creo que desde, desde que estamos muy chico, este el club siempre se ha interesado por formarnos en todos los aspectos. Este creo que, pues, ha demostrado que han trabajado muy, muy, muy bien en, en eso. Y aparte, pues, más que nada la oportunidad. Yo creo que es eso. Que más allá de la oportunidad que le pueden dar a uno es la confianza que le dan, pues, para que siga creciendo. Este y eso hace que uno agarre más, más, este, pues, más nivel y pueda en algún punto destacar.
5: Aparte creo Kevin que ahora tienes otra ventaja, Almada no le tiembla el pulso para poner a un joven como tú o para poner a un cuarentón, él pone a los que están en mejor forma en el terreno de juego y creo que eso es un aliciente para ustedes, además de que te da mucha libertad de ir al ataque y tú eres del lateral que mejor concluye las jugadas al igual que al Mosso.
6: Sí, bueno, este, nos ha dado mucha confianza. El profe le gusta bastante que, que ataquemos. Este, aparte, pues por la forma en como trabajamos, este, hace que podamos estar constantemente, pues, yendo y viniendo. La verdad, la, este, eso del tema de que no importa la edad que tengamos, siempre nos hace trabajar a todos a mil y al que él ve mejor, pues, le da la oportunidad. Creo que ya más es cuestión de que uno tenga la confianza y aproveche esa oportunidad.
3: Oye, Kevin, es una excepción a la regla, Pachuca, en cuanto a esa, esa confianza y esa oportunidad a los jóvenes en el fútbol mexicano. ¿Por, por qué es raro ver un equipo con tantos jóvenes?
6: Sí, bueno, este, yo creo que pues hay mucha calidad en, en la cantera, entonces creo que eso también abre las posibilidades de que estén bastantes jugadores jóvenes en, en el primer equipo. Creo que este torneo todavía vamos a ver pues bastantes más porque van a, va a haber más oportunidad para, para la cantera.
0: Eh, Kevin, eh, preguntarte en el tema de la selección, ¿están en contacto con el cuerpo técnico de la forma que están trabajando? ¿Tienen un trabajo extra? ¿Les dieron alguna alguna pauta para prepararse aquí a los partidos preparatorios para ya la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022?
6: Bueno, como tal, una comunicación directa, este, no, pero sí el, al finalizarlo nosotros de de estos últimos juegos que hubo, sí nos dejaron ahí algunos trabajos que se podrían mejorar, pues para, para poder, ir mejor, poder ir creciendo y en el momento que nos toque estar, pues poder hacerlo lo mejor posible. Más aparte, todo el trabajo que pues, uno va, va haciendo y va, va mejorando día a día acá en, en el club. Oye, Kevin, destacas de los laterales derechos o, o,
4: bueno, laterales en cualquier perfil de la liga. ¿Tú cómo te defines? ¿Como más marcador o más atacante? Porque eres de los pocos que tiene esa dualidad, porque llega perfectamente a la línea de fondo y saca eh, casi siempre servicios puntuales. ¿Cómo te defines más? ¿Qué, qué, eh, ¿qué te fortalece a ti más? Eh, ¿El defender o el atacar?
6: Mm, yo considero que el atacar eh, se me... Se me puede decir que se me dificulta menos. Este, claro, todavía tengo que mejorar bastante. Yo creo que podría finalizar todavía mejor algunas jugadas o, o ayudar un poco más en el ataque. Y también de seguir mejorando defensivamente porque también ahí, ahí puedo, puedo seguir creciendo bastante.
5: Tú llegas a la selección por destacar en el equipo de Pachuca pero la selección tiene un estilo diferente, ¿Qué fue lo que te pidieron específicamente cuando fuiste a jugar a la selección y si estás consciente que teniendo el aparador de la selección se te abre el panorama para más adelante ir a Europa, como ha pasado con Héctor Herrera, con Pizarro, con Irving Lozano, tu presidente los deja volar a Europa y creo que es el equipo que más oportunidades da y no le cierra la puerta para cumplir sus sueños.
6: Sí, sí. Bueno, pues la selección como darles una oportunidad muy grande. Este, a mí el momento que estuve ahí me, me dieron la libertad, pues, de me que jugara como, pues, como vengo haciéndolo en el club. Este, también eso pues da, te da la confianza de poder pues jugar libre y así te salgan mejor las cosas. Y pues eso de que el club da muchas oportunidades de dejarnos salir, pues la verdad es algo muy bueno porque pues es mi sueño estar allá y espero cumplirlo. Kevin, ¿qué, ¿qué
3: partido esperan? Porque es, es un rival complicado el que van a tener en frente este fin de semana y otro de los candidatos al título.
6: Sí, va a ser un partido muy muy difícil. Este, siempre, son, siempre es un rival muy muy complicado, este, pero estamos trabajando de muy buena forma y creo que si hacemos bien las cosas podemos llevar a resultado. Yo creo que va a ser un partido donde el que, esté, el que tenga menos errores se va a llevar los tres puntos.
0: Kevin, preguntarte algo muy puntual. Eh, tu situación contractual con, con el equipo de Pachuca, eh, ¿cómo está? ¿Tienes contrato por dos años, tres años? ¿O vas renovando cada semestre? ¿Cómo es tu, tu situación contractual?
6: Este, bueno, no, estoy muy... Yo llegué a firmar hace cuando tenía como 20 años, 21, este, y creo que por el momento todavía tengo unos dos años y medio ahí con el club. Estoy muy a gusto. Este, la verdad, este, espero que si, si sale algo, pues... Pueda, pueda ser para Europa. ¿A qué equipo
4: de Europa le vas, Kevin?
6: Eh, especialmente al Barcelona.
4: ¿Qué harías si llega Dani Alves al fútbol mexicano? Te suena la posición, ¿no?
6: Sí, obvio, obvio. No, estaría muy feliz. No eso eh,
4: atraería atención, más allá de que se ha hablado de que obviamente es un veterano, pues quién no, quién rayos no sabe que es un veterano, pero atraería la atención para que la gente pague un boleto en un estadio, para que la gente prenda la televisión para ver un, un partido en cualquiera de
6: los equipos en los que esté. Sí, claro, claro. Personalmente yo lo haría. Este, y eso de que sea un veterano, creo que no, no tiene, o sea, no tiene mucho que ver. Claro, uno, uno puede pensar, tiene 40 años, pero pues. Ha demostrado durante toda su carrera que es un muy buen profesional y la calidad pues sin duda está ahí, entonces yo creo que sí marcaría diferencia.
4: ¿Te gustaría jugar en el Barcelona un día? Sí,
6: claro. ¿Es tu sueño? Pero, sí, un día? un, sueño. ¿Cómo un día? Es un sueño. Cuatro
4: años, cinco años, ¿cómo un día, Oscar? Muy simpático, Fabián está ahí, los jueves se pone de buenas. Kevin Álvarez, te agradecemos muchísimo. Y te deseamos mucha suerte para que sigas creciendo, porque estamos muy contentos. Eh, lo decíamos el, el día que jugaron, la verdad es que marcaron diferencia. Eh, son los jugadores que llegaron a la selección y se nota, se nota el ritmo de Luis Chávez, de Kevin Álvarez y de Eric Sánchez. Ojalá vayan al Mundial. Y por supuesto que el pocho, pero pues ese no lo hemos visto. ¡Abrazo, Kevin! Muchas gracias por la invitación, un abrazo y a seguir. Perfecto, un abrazo fuerte a Kevin Álvarez. Kevin juega, ¿no?
5: No, y está y no viene de payaso, tienes razón. Tú dijiste, vas a ir a jugar por un día, a mejor <risa> no, no. Navarro lo pone en un Eso día, por otro año a lavar, <risa> <otro> <risa> año como un día, papá.
4: Okay. Sí, muy simpático. Fabián ¿eh? está ahí, le pone Oye, siempre humor al, a los Oye, programas. ¿Qué Soñar, qué soñar, sin ti, so, soñarlo,
3: soñarlo, que bueno, ¿no? Algún día en el Barça, y si hay una posición que el Barça ha dolecido, es la lateral derecha.
5: Dicen a su productor que hoy está mejor que Serginio Dest. Pero ¿sabes qué? Que traigan a Dani Alves y a Marcelo Pumas y ya, está hecho. Ya de una vez, digo, ya, ya que andamos en esas. ¿O el América, no? No creo. No, no
3: pero, pero imagínate, lo, por poner un ejemplo, lo que le podría aprender Kevin Álvarez a, a Daniel
5: Por eso traen no, por seis meses, Pumas, un año. Todos, ¿no? Por eso trajeron al Toto para que sea líder con los jugadores. Claro.
4: Campeón Olímpico, Daniel Álvarez, y corrió. Bueno, hasta la
0: fecha. Muchísimo. Hasta ¿Cómo la fecha? se queja
4: de cómo se comportaba Ronaldinho Gaúcho? Pues, jugadores que le aprendieron muchísimo porque pues, te, te, te cambia el chip. bueno Pero llevó, el maestro Rosetis lo final. puso en
5: su lugar el día que lo mandó a la banca y ya se acabaron las indisciplinas. Pero bueno, se sí? enojó y se fue. Y ni qué decir de otros que dejaron más escuela,
4: ¿no? Como el buitre butragueño, como, por ejemplo. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Ya ves? ¿Ya pasó? <risa> <risa> Vamos a una pausa y regresamos. Andan muy simpáticos hoy mis compañeros. <risa> Hace dos años fue la última edición en la Ciudad de México de la IPRIX y por eso le damos la bienvenida. Álvaro Buenaventura que nos trae muy buenas noticias. Álvaro, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros.
4: Aunque estuvimos eh, eh, en Puebla, ¿verdad? En territorio mexicano, pero ¿estamos listos ya para regresar a la Ciudad de
1: México? Bueno, estuvimos en Puebla el año de pandemia, pero este año hemos estado eh, en febrero aquí en Ciudad de México que además estuve estupendo porque teniendo en cuenta que todavía estaba la pandemia ahí revoloteando con el Omicron, tuvimos lleno absoluto y, y la verdad es que de nuevo los aficionados mexicanos dejando el listón muy muy alto. Y seguramente seguirá un rato más, hay que cuidarnos, ¿no?
5: No, aparte es un ejemplo porque es el futuro ya de los autos hasta Panel, acá hay los autos eléctricos. Pero yo te voy a preguntar algo de lo que te vas a acordar. ¿Cómo lo hubieras hecho en tu época que agarraste una wagoner para recorrer toda Latinoamérica? ¿Cómo lo harías con un auto
1: electrónico ahora que parece una misión imposible? Veo que te han dado información No, la interna. leí, la leí, la, <risa> la leí. interna. Pues esos eran los años, mis eh, años hippies. Eh, me recorrí toda <risa> todo, todo Latinoamérica en una Volkswagen del año 86 y de hecho el otro día justo estuve mirando las, las T1 que está sacando Volkswagen eléctricas, que son una maravilla. Así que Pero lo esa... de hippie te lo creo porque te fuiste a Mozambique, la
5: de Latinoamérica fue más decente.
1: <risa> sí, tuve unos años eh, bastante asilvestrados, así. Y, y nada, y ahora ya, pues, macho, ocho años y medio con la Fórmula E desde el inicio. Eh, desde cuando corríamos en Argentina Uruguay, pues fíjate ahora que estamos en México y acabamos de cerrar Sao Paulo, que va a ser una de las, de las, de las carreras insignia, yo creo, del campeonato. Acabo de volver de ahí y hay un, un apetito increíble. Así que nada, ahora con, con Brasil y México creo que estamos bien cubiertos.
3: ¿Qué, qué tanto, digo, evidentemente es, es otra cosa y otra categoría, pero qué tanto en México ha explotado el automovilismo general por lo que está haciendo Checo Pérez en la Fórmula 1?
1: Bueno, o sea, lo de Checo claramente eh, es, una, es una maravilla y dentro del mundo del automovilismo, tener a un piloto mexicano a ese nivel y, y haciendo lo que está haciendo en Fórmula 1, por supuesto que está abriendo un. Pues, eh, que, los, que los fans ya no solamente eh, se unan a la Fórmula 1, sino a todo lo que tenga cuatro ruedas ¿no? y, que, y, que, y que venga a correr a México, pues a nosotros nos está beneficiando y, y sobre todo, pues bueno, siguiendo la trayectoria de este eh, superpiloto eh, nacional, que ojalá tengamos alguno mexicano en los próximos años en Fórmula E también.
0: Álvaro, eso es exactamente te iba a preguntar yo. ¿Qué falta para que un piloto mexicano esté en la Fórmula E? ¿Y se, este es un escalón para llegar a la Fórmula 1?
1: Es un escalón y, y, y tampoco, es una nueva opción. Eh, yo entiendo que los primeros años de Fórmula E cuando el Generación 1 pues todavía no corría mucho, había que hacer cambio de auto. Ahora estamos en las últimas carreras del Generación 2, que ya es un vehículo mucho más potente, pero yo entiendo que muchos pilotos digan, oye, eh, me encanta la Fórmula E por la parte de sustentabilidad, por la parte de tecnología, eh, porque está en manos del piloto ganar una carrera y no tanto en el equipo o en la ingeniería. ¿no? Que en Fórmula 1 al final pues estás entre los tres, cuatro primeros o no haces un podio en tu vida. Entonces, eso era muy atractivo, pero la máquina todavía les faltaba un poquito. Ahora que vamos a lanzar el Generación 3, que ya es un coche bastante, bastante potente, muy competitivo, el coche eléctrico es más eficiente del planeta ahora mismo, ya tiene pues, eh, dos motores, el primero es de regeneración, el 40% de la batería se regenera eh, con, el, con ese motor a través de frenada y demás. Entonces, ya de repente, cuando estás hablando de un coche tan potente, estás hablando de un campeonato que encima es, eh, es sostenible, que tenemos pilotos de gran talla, grandes marcas y grandes ciudades, como que ya hay muchos pilotos que lo toman como una opción en lugar de Fórmula 1. Eh, tenemos el caso de Debris, que fue campeón de, GP, de GP2. Ese, ese chico tenía un asiento en Fórmula 1. ...y decidió venirse a la Fórmula E... Pues ...por todo esto que estamos contando... ...y también hay muchos pilotos de Fórmula 1... Pues ...tenemos a Buemi a Di Grassi, a Bernet... ...que estaban pues ahí a mitad de tabla... ...son chicos que están acostumbrados... ...a triunfar y a ganar y a querer un podio... ...y si ven que en Fórmula 1 no pueden... Eh, pues ...por el hecho de no estar en los cuatro mejores equipos... ...pues dicen, oye, pues Fórmula E... Vamos, ...es una apuesta que ahora mismo es real... ...no nos queremos con convertir en el moridero... ...de viejas glorias... Eh, sí que tenemos pues algún ex piloto ya veterano, pues hemos tenido a Massa, tenemos a Giovanazzi, pero no es digamos nuestro, nuestro gol, ¿no? no, es convertirnos en el Galaxy eh, del fútbol, eh, sino intentar que todos esos pilotos jóvenes convertirnos en una alternativa y ya ni te cuento cuando vayamos al Generación 4, que ya estamos trabajando en ese que entrará dentro de cuatro años. Ya estamos hablando de un coche que, que se le puede medir a un Fórmula 1 seguramente y que toda la tecnología eléctrica ya va a estar en las pistas de ¿Cuántos e?
5: puntos ganan en la superlicencia de la FIA compitiendo? Porque esa es una parte importante de la Fórmula E. Acumulas puntos para tu superlicencia y puede ser que de aquí puedan ir a un buen equipo de Fórmula 1 más adelante.
1: Justo, o sea, ahí me pillas exactamente cómo, con cuántos puntos está dentro de la, de la FIA, pero, pero claramente ya es un campeonato... Eh, que puede estar eh, sacando pilotos, igual que una GP2, que podrían estar eh, llegando desde Fórmula E, o pilotos de la Fórmula 1 que estén viendo en esto una opción atractiva. ¿no? Oye,
4: hablando de la opción de ser una alternativa y aprovechando de repente el momentum en México, que todos están volteando a ver a la Fórmula 1, eh, los que no somos aficionados, eh, vemos al Checo Pérez como atraer... ¿Cuál es el plus o cuál es la característica que le puede dar, quizás, mayor cercanía con el aficionado? Eh, eh, algunos puntos que pudiera tener un aficionado nuevo para decir, ah, mira, me voy a ir a la Fórmula I. E".
1: Mira, pues, eh, por un lado, el evento presencial, el que hacemos en México, nosotros, aparte de la carrera, lo hacemos todo en un día. Hacemos entrenamientos libres, clasificación y carrera, todo en el mismo día. Aparte de la carrera, montamos todo un festival de tecnología, de, susten de sustentabilidad, de innovación que hace que sea un evento mucho más familiar. Entonces, eh, cuando no están los coches en pista, puedes ir a echarte una liga en los esports, en el gaming arena, tenemos carts eléctricos, tenemos una zona de showroom de, los, de nuestras marcas de coches pues como Mercedes, Porsche, Nissan, Mahindra, que hacen un show de, de coches eléctricos tenemos un escenario con música todo el día, y todo eso dentro del pado. Entonces, al final, eh, el ir a Fórmula E no solamente es ver las carreras, que además son súper competitivas, claro. o sea, siempre hay, hay muchísima disputa entre los, entre los pilotos, sino que además puedes disfrutar esto, y además eh, nuestra estrategia de precios es súper inclusiva. O sea, esto es una estrategia, o por lo menos una iniciativa, una filosofía que llevamos desde, desde Fórmula E, que no tenemos que tener eh, unos precios sumamente elevados para que la gente venga a disfrutar la, la carrera. Es decir, que a través de nosotros como promotores, a través de los gobiernos, a través de, pues de los patrocinadores, de, de, de las televisoras, intentamos hacer un offset de esos precios para los, para los fans y puedes venir, pues todo esto que te estoy diciendo, que luego hacemos un festival de música, etc., eh, pues el, el, el comienzo de la, del precio de tickets empieza en 200 pesos. De oh, bueno. 200 pesos a 400 pesos puedes estar en grada 1 y 2, eh, sentado en el Foro Sol, en todo este festival. Entonces, yo me atrevería a decir que a día de hoy eh, es de los eventos más competitivos en términos de calidad-precio de lo que estamos ofreciendo de show en todo México.
4: O pues sea, es un pasatiempo de todo el día, familiar, inclusivo, y, y se rompe con esas etiquetas que de repente decimos es que es eh, clasista, es Exacto. elitista, es muy caro. Uh -huh. Para gente como Fabián Stey, que tiene nada dinero, más. nada más. Nada más.
0: Exacto. No, Exacto. No así. Yo no fui piloto porque no quise
1: <risa> Fui futbolista.
0: <risa> no llegaba a los
5: penales. <risa> y, <era> el
1: <risa> y ahora pasa a Nueva York, ¿no? La siguiente carrera. Sí, la siguiente carrera es Nueva York. Tenemos luego Londres a finales de julio. Y, y acabamos con una de las carreras nuevas en, en Seúl, en Corea, que, con doble carrera, que tiene pinta de que va a ser también una de las carreras importantes. ¿Cu ¿Cuánto puede alcanzar un vehículo de estos Pues mira, con una recta el, genera máxima velocidad. el Generación 3 que estamos presentando, que es un auto mucho más eh, pequeño, que está diseñado sobre todo para los circuitos urbanos o híbridos, que son los que manejamos en, en Fórmula E, eh, que tiene, vamos, es una bala. Estos coches están yendo a 320 km por hora. Que en un circuito urbano que al final es mucho más estrecho que los adelantamientos, que tal y cual, eh, pues es, es una pasada. O sea, no lo podrías poner, aunque claro. corriese más, no lo podrías poner a más velocidad. Nos habían preguntado
5: por la distancia a los pedales, cuando yo los 320 <risa> kilómetros. No.
4: El freno, lo más importante. ¿Ah? Es lo único que el, el freno. <risa> Álvaro, muchísimas gracias y qué bueno tenerte por acá otra vez.
1: Nada, Gracias a vosotros y, y seguiremos en contacto hasta enero, que es la carrera.
4: Ahí estamos viendo la fórmula, ¿eh? Vamos a ser eh, nuevos aficionados. A bien está ahí Muy un gracias. servidor, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Un placer. Vamos a una pausa y regresamos. Juan Pablo Montoya, piloto colombiano, habló sobre el desempeño
3: de Checo Pérez y su nuevo proyecto. Yo creo que Max es mucho más sólido, pero tiene una oportunidad de metérsele, de, de metérsele a, a Max en, en el rancho, como decimos, en Colombia y complicarle la vida. Si uno fuera a apostar plata, no le, yo le pondría la plata a Max en el campeonato.
6: Lo que hizo Unicorn
3: Hunters, sacaron, digamos no inventaron, sacaron una criptomoneda de ellos que se llama Unicorn,
6: que sale al público el próximo año.
1: Rolfo, eh, eh, hasta cierto punto eres digamos que eh, eh, considerado como el antiamericanista número uno ahorita es, eh, ¿qué, ¿qué significa para ti jugar contra ellos? ¿te motiva a jugar contra el América?
2: Sí, sí, el enfrentar a América, Tigres, los los pues, rivales más, más odiados Creo que hay una motivación extra Creo que siempre buscamos ganar O buscan todos ganar estos partidos Y sí, sí existe una, una motivación
1: extra Por ahí incluso se decía Que podías regresar a Chivas eh, Pasó por tu mente No hubo por ahí decisiones eh, complicadas contra ustedes en el partido contra Santos, por ahí un jalón incluso hacia ti ¿Qué opinas de esta, de esta jugada, de todo lo que se está generando alrededor de ustedes?
2: No, creo que eran situaciones claras, bueno, al menos así lo vemos nosotros que que se tenían que haber marcado pero bueno, ya ya, ya son decisiones que no pues que no se puede regresar atrás, creo que igual nosotros no, no cerramos el partido como debíamos y bueno ya está no, creo que Rayo siempre está para para, para pelear el campeonato para, para ser campeón
4: Bueno, hoy en La Última Palabra no se pierdan esta entrevista con Rodolfo Pizarro, un jugador criticado un jugador que no le fue bien en la MLS pero un jugador, señores, que ha sido campeón en todos lados que ha estado salvo la MLS, ¿no? Fue campeón con Pachuca fue campeón con Chivas fue campeón con Rayados
3: Sí, en, en MLS... Eh, Sobre primera temporada fue buena. Fue buena, creo que después sí, a raíz de que llega Higuaín, empezó a bajar su nivel. Parece que no, no, nunca hubo buen entendimiento y sí tuvo, tuvo un año y medio muy malo en ¿no? el Inter Miami. Lo, lo del antiamericanista número uno, por lo de aquella fiesta, de aquella claro. declaración. ¿no?
5: Jugando para las Chivas. Jugando para las Chivas. Pero es un gran jugador, sin duda alguna. El problema es que no ha entrado en ritmo desde que jugó en Miami. Y el Tata lo tiene y lo llama y lo llama y lo llama y le da oportunidad y no entra en ritmo.
0: Ese es el tema. Él, él depende mucho de su parte física porque talento tiene. Es un jugador diferente. Pero él estando bien físicamente y con confianza marca diferencia. ¿Te acuerdas
5: por... en qué posición empezó?
0: Claro. Lateral derecho. Lateral derecho, interior, hasta que se especializó como volante ofensivo y, y marcó un rumbo. Marcó un rumbo. Ahora depende solamente de él estar en el
4: Mundial. De nadie más. Y él quería ir a Europa. Se fue el Chucky, se fue el Guti. Eran de la misma él generación. fue el único que no. Fue el único que no. Eran los tres. Pero bueno, reitero, ¿eh? y no es por eh, aplaudirlo lo demás. Ha sido campeón. O sea, y además ha dado eh, el 20 para el peso, ¿no? Creo. Tanto en Pachuca en su momento como en Chivas. Ahora, ¿En Mart Chivas hizo un buen trabajo Martín, no? Sí,
3: sí, sí. sí. De hecho, y en yo, Rayados yo, también. también. Yo
4: creo que Pizarro
3: fue el último jugador, no digo que lo llegó a ser, pero que estaba haciendo clic con la afición de una manera muy especial para convertirse en ídolo del Guadalajara. Se va muy rápido y al final no, no pasó nada, pero está en Pizarro porque a Martino lo vuelve loco. o sea, A Martino es un jugador que le encanta. El tema es que si él no está bien, pues ¿cómo justificas? Es que no Pizarro diría, ¿no? dio
5: un partidazo contra Liverpool en el Mundial de Clubes, donde Bangioni fue gran figura de ese partido, lo fue también Van él yani, claro. y Celso Ortiz. Y Charlie Rodríguez y Charlie que dio un Rodríguez. gran partido ese día también, pero Pizarro destacó ese día mostrando que tiene clase internacional.
4: Uno antes Banjori, ¿te acuerdas el golazo que le hizo a Alzada al el equipo, sí. de sí, Era por eso el equipo de Xavi? Sí, por eso calificaron, Sí es. Bueno, eh, ojalá que recupere el, el, el nivel porque son tres títulos de Liga, dos de Concacaf, o sea su palmarés no es así malo, eh, insisto, y además. Ah, sí, con tres eh, equipos diferentes. Y, y ha sido pieza clave. Fundamental. O sea, Ahora,
6: si,
3: si, si en estos rayados, con ese potencial ofensivo que tienen Pizarro, logra ser titular, creo que ahí sí, inmediatamente, es candidato a ir a la selección mexicana. Pero
4: hay que ser titular en rayados, primero. Oye, Fer, ¿qué pasó con Rafa Nadal? Ayer decíamos que era casi imposible que le alcanzara para el título. No por corazón, no por calidad, sino por el físico ya.
5: Y aparte, el pasto no es su especialidad. Él es más de, de arcilla. Se lesionó el abdomen en el set 2, fue a vestidores, regresó. En el 5, lo atendieron en la cancha. Su familia, su papá y su hermana le pedían que se retirara. Termina con 7 centímetros de apertura con un desgarre en el abdomen. Hoy fue a practicar. No pudo, ya no solo en el saque, en las jugadas normales y se retira de Wimbledon.
4: Y le hizo la jugada ¿no? Porque ya pues, sí, no ni…
5: Pero eso es corazón. Claro. Sí, ah, es un ídolo.
4: Es un ejemplo. Es, un... <ríe> es un ídolo. Sí, para mí sí. O sea, una cosa es ser muy ganador y otra cosa es ser ídolo. Este es ídolo.
5: Bueno, Me da tristeza porque este año pintaba para ganar los cuatro grandes lanzas.
0: Exactamente. Lances, ¿eh? Pero ha sufrido sí, sí, lesión, ¿eh? Mucha lesión. Ya
5: esta la va a dejar fuera hasta del abierto de Estados Unidos. Vas a ver, no va a regresar rápido.
4: Vamos a ver. Que se recupere pero. Igual tiene dos de ventaja, ¿no? 22 títulos. Sí. Que ¿Se lo llevará Djokovic ahora? Sí.
5: Pues pinta, pa. Kirillos ya está en la final. Djokovic, yo creo que mañana debe pasar a la final. Que la ventaja es que de
3: mañana. No, el, que el, el australiano va a llegar más descansado, ¿no? Exacto. No juega semifinales, depende de qué tanto se desgaste Djokovic en la, en
4: la semifinal. Tú vas ¿no? con el australiano, ¿verdad?
5: Eh, yo iba con Nadal, pero ahora sí, voy con el australiano. Yo voy con la tunecina, aquí su historia hoy, la primera africana en la final. Ah, muy bien, sí, muy claro. Bien. Eso es histórico para el tenis.
4: Claro. Bueno, pues fue rápido el programa. Sí, no, el no, señor, rápido.
0: Está ahí. Un gusto estar con ustedes, aprender de todos ustedes
4: no por favor no por favor la chiste, se Hola, y sobre pero, y ¿eh? sobre todo y sobre todo el productor que sabe mucho también bueno gracias
0: Fernando cómo los Suárez? aguantas
5: te que se burlan de tus bromas claro ¿eh? <risa> sí, no, no me quieren gracias Fer, Fer,
4: pavi f f f